0: Kedves hallgatom! Amikor Izrael belépett az ígéret földjére, a manna hullás megszűnt, és a föld gabonájából ettek. Ezt a gabonát az ellenségtől vették el, mert még nem volt lehetőségük a gabona termesztésre. Amint emlékszel rá, a mannát minden nap össze kellett gyűjteniük. A manna nem volt maradandó étel. Ha valaki egy napnál tovább őrizte, akkor az megromlott, és alkalmatlanná vált az evésre. Izrael gyermekeinek minden reggel össze kellett gyűjteniük a mannát. Ezért olvassuk az Efézusi Levél 5. részének 18. versében, hogy teljesedjünk be lélekkel. A lélekkel való beteljesedés nem egyszer történik. Nem úgy van... Hogy elmegyünk a benzintöltő állomásra egyszer, és megmondjuk az alkalmazottnak, hogy töltse meg a benzintankot egyszer, és aztán pecsételje le a tankot, mert többé nem lesz szükség benzínre. Ez elképzelhetetlen volna. Valójában ostoba és balgalépés lenne. Sok keresztény azonban azt gondolja, hogy elég neki egy lelki tapasztalat. Barátom, ha Jézussal jársz és érte élsz, akkor naponta be kell teljesedned Isten szent lelkével. Valójában, mivel a testünket naponta háromszor tápláljuk, helytelen volna, ha a lelkünket háromszor töltenénk föl naponta. Mindnyájunknak állandóan be kell telnünk szent lélekkel, föl kell tekintenünk az Úrra, és benne kell megnyugodnunk. A rúbenieknek, a gádiaknak és Manasét törzse felének ezt mondta Józsué. Józsué könyve első rész, 12. vers. Ez a két és fél törzs nem kelt át a folyón, hogy ott telepedjék le, és nagyon hamar eltértek a helyes úttól. Mózes még élt, amikor a Jordán keleti partjához értek, és megfigyelheted, hogy kérést terjesztettek Mózes elé, ahogy azt Mózes negyedik könyve 32. részének első öt versében olvassuk. Rúben és Gád fiainak igen sok jószága volt. Amikor látták, hogy Jazér és Gileád földje mennyire jószágtartásra való hely, akkor Gád és Rúben fiai oda mentek Mózeshez és Eleázár paphoz, meg a közösség vezető embereihez, és ezt mondták. Ha jó indulattal vagy hozzánk, mondták, hadd kapják meg szolgáid ezt a földet örökségül, és ne vigyél át bennünket a Jordánon. Ez volt a két és fél törzs különös kérése. A Jordán folyó ellenkező oldalán kértek maguknak földet. Emlékezzetek arra az ígére, amelyet az Úr szolgája, Mózes parancsolt nektek, Istenetek, az Úr ad nyugalmat nektek, és nektek adja ezt a földet. Feleségeitek, gyermekeitek és jószágaitok telepedjenek le ezen a földön, amelyet Mózes adott nektek a Jordánon túl. Ti pedig keljetek át harcra készen, testvéreitek élén mind, akik harcosok vagytok, és segítsétek őket, amíg nyugalmat nem ad az Úr testvéreiteknek épp úgy, mint nektek, és birtokba nem veszik ők is azt a földet, amelyet Istenetek, az Úr ad nekik. Azután visszatérhettek birtokul kapott földetekre, hogy birtokoljátok azt, amit az Úr szolgája, Mózes adott nektek a Jordánon túl, napkeletre. Józsué könyve Első részt, 13., 14. és 15. vers. Józsué emlékezteti őket arra, hogy Mózes engedélyt adott nekik a Jordán keleti oldalán való letelepedésre, azzal a feltétellel, hogy hadseregük segíti a többi törzset a folyó nyugati oldalának elfoglalásában. Ezt a feltételt elfogadták. Azok pedig ezt válaszolták Józsuénak. Mindent megteszünk, amit parancsoltál, és megyünk mindenhova, ahová csak küldesz. Mindenben úgy hallgatunk rád is, ahogyan Mózesre hallgattunk, csak legyen veled is Istened az Úr, ahogyan Mózessel vele volt. Halállal lakoljon mindenki, aki ellene szegül és nem hallgat szabadra, bármit is parancsolsz neki. Csak légy erős és bátor! Józsué könyve, első rész, 16., 17. és 18. vers. Talán fölteszed ezt a kérdést. Mi baj van azzal, hogy valaki a Jordán folyó keleti oldalán lakik? Vajon annyira fontos, hogy átkeljen a folyón? Vajon a Jordán folyó keleti partja nem része az ígéret földjének? Az ilyen kérdések lényegesek, és fontos, hogy megtekintsük ezeket a szentírás fényében. Az ige leírja a Jordán folyón való átkelés történetét, amivel hamarosan foglalkozunk. A Jordánon való átkelés Jézus Krisztus halálának és feltámadásának a szimbóluma volt. Azonban semmilyen körülmények között nem jelenti ez a mi fizikai halálunkat. Van olyan ének, mely szerint a Jordán viharos partjainál állunk. Kezdjük azzal, hogy az nem viharos folyam, ezért egyikünk sem állhat a viharos partokon. Egyedül Krisztus szegezték a kereszthez, és ő hordozta a kereszten a bűn ítéletének minden viharát. Amikor az ítélet viharai rászakadtak, akkor mi megmenekültünk a viharoktól. A Jordán folyó beszél a megszentelődésről, és Krisztus halála volt a mi megszentelődésünk alapja. A Bírák könyvében találjuk, hogy két és fél törzs nagy hibát követett el, amikor a Jordán ellenkező oldalán maradt. Úgy szintén, amikor Krisztus átkelt a galileai tengerem és a gadarénusok földjére ment, ott a zsidókat disznótenyésztésben találta. A Jordán folyó helytelen oldalán telepettek le. Sok keresztjény disznóügyekkel foglalkozik és kiábrándul. Be kellene lépniük a nyugalomba, amelyet Krisztus adott meg nekik halála és feltámadása által. A második fejezet egy nőt mutat be, akinek igen homályos a jelleme prostituált volt, és Ráhábnak nevezték. Az a kiemelkedő tény, hogy az új szövetségben az ő neve is szerepel azok sorában, akiket általánosságban a hit hőseinek neveznek. Hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a paráznanő, amikor a kémeket békességgel befogadta. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 31. vers. Nem szeretek úgy gondolni a zsidókhoz írt levél 11. részére, mint ami azért sorolja fel a hit hőseit, mert az emberségre helyezték a hangsúlyt. Szeretem a hitet kiemelni. Az itt említett férfiak és nők illusztrálják, hogy mit tett a hit minden korban, minden körülmények között az ő életükben. Nekünk ez azt jelenti, hogy a hit ugyanazt teheti miértünk is, látva, hogy körülvesznek minket a bizonyságok fellegei. Egy másik meglepő tény az, hogy Ráhá benne van Krisztus nemzetség táblázatában. Az új szövetség nemzetség táblázattal indul, és nem olvasunk öt verset az új szövetségből, mire találkozunk ennőnek a nevével. Miként kerülhetett Ráháb Krisztus nemzetségkönyvébe, könyvébe? Hitáltal került oda. Amint láthatod, az előttünk levő második fejezet bemutat nekünk egy különös asszonyt. Akkor Józsué, Nónfia fia, titkon két kémet küldött Sittimből, és ezt mondta nekik. Menjetek, vegyétek szemügyre azt a földet és Jerikót. Azok elmentek, Betértek egy ráháb nevű paráznanő házába, és ott lefeküdtek. Józsué könyve, második rész, első vers. Figyeld meg, hogy két kémet küldtek ki. Talán arra gondolsz, hogy ez egy újabb tévedés. Korábban azért küldték el a kémeket, hogy meglássák, vajon el tudják-e foglalni a földet. Most azért küldik ki őket, hogy meglássák, Mi a legjobb módszer a föld elfoglalására? Nem azért, hogy elfoglalhatják-e vagy nem. A céljuk teljesen más, mint korábban volt. Ráháb Jerikó polgára, és megnyitja otthonát a kémeknek. De Jerikó királyát figyelmeztették, vigyázz, izraeli férfiak jöttek ide az éjjel, hogy kémkedjenek az országban. Jerikó királya ezt üzente Ráhábnak. Add ki azokat a férfiakat, akik hozzád érkeztek, és betértek a házadba, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész országot. Az asszony azonban fogta és elrejtette a két férfit, majd ezt mondta. Igaz, hogy betértek hozzám azok a férfiak, de nem tudtam honnan valók. Kapuzárás idején, amikor besötétedett, eltávozta. Nem tudom, hová mentek azok a férfiak. Fussatok gyorsan utánuk, mert még utolérhetitek őket. Pedig fölvitte őket a háztetőre, és elbújtatta a lenkóró közé, ami ki volt rakva a háztetőn. A városbeli férfiak pedig üldözőbe vették őket a Jordán gázlói felé vivő úton. A kaput pedig, amint kimentek az üldözők, bezárták. Józsué könyve második rész, második verstől a hetedik versig. Ráháb a király szemében hazudott, hogy védelmezze ezeket a férfiakat. Ezáltal valójában kockáztatta a saját életét. Miért vállalta ezt a kockázatot? Nem kellett volna ezt tennie. Miért hazudott saját népének? és védelmezte az ellenséget. Mielőtt válaszolnánk erre a kérdésre, hadd tegyek föl egy másik kérdést. Lehetséges-e Ráháb cselekedetének a jóváhagyása? A szentírás nagyon világosan kijelenti, hogy Isten gyermekeinek engedelmeskedniük kell a hatóságnak és azoknak, akik uralkodnak fölöttük. Ráháb bizonyára nem ezt tette. Nem gondolom, hogy őt Isten gyermekének nevezhetjük ebben az időpontban. Ez lehetne az egyik magyarázat. Mégis van egy másik magyarázat is, ami jelentőség teljes nekünk ebben a korban. A hívőnek természetesen engedelmeskednie kell a hatóságoknak és azoknak, akik fölötte uralkodnak. A kereszténynek a legtörvénytisztelőbb állampolgárnak kell lennie az országban. De amikor az állami törvények összeütköznek Isten kijelentett akaratával, akkor a kereszténynek nincs más választása, mint hogy Isten parancsának engedelmeskedjék. Ezt kellett eldöntenie Péternek és Jánosnak, amikor a hatóságok próbálták elnémítani őket, Krisztusról szóló bizonyságtételükben. Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Apostolok cselekedetei, negyedik rész, tizenkilencedik és huszadik vers. A hívőnek engedelmeskednie kell Isten igéjének sokkal inkább, mint az emberek szavának. Nekünk, Isten gyermekeinek így kell viselkednünk. Még lesen feküdtek a kémek, amikor fölment hozzájuk Ráháb a háztetőre, és ezt mondta nekik. Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket, és remek tőletek mindenki aki ezen a földön lakik. Józsué könyve, második rész, nyolcadik és kilencedik vers. Ez a leírás egy kis betekintést enged az abban a korban élő kánaániták gondolkodásába. Elterjedt annak híre, hogy nagy embertömeg közeledik az ország felé. Úgy vélték, el akarják foglalni az országot. A népesség nagyon félt és fölháborodott. Ezt a jelentést közölte Ráháb a kémekkel. Feltételezem, hogy hozzá befutott minden pletyka, és láthatta, hogy az egész nép megrémült Izrael közeledésének hírére. Mert hallottuk, hogyan szárította ki az úr előttetek a tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból. És hogy a Jordánon túl, mit tettetek szihonnal és oggal, az emóriak két királyával, akiket kiirtottatok? Józsué könyve, második rész, tizedik vers. Figyeld meg, mit mond. Hallottuk, hogyan szárította ki az úr előttetek a vörös tenger vizét. Hány évvel azelőtt történt mindez? Az negyven évvel azelőtt történt hogy átkeltek a Jordán folyón. Az alatt a negyven év alatt Isten lehetőséget adott Kánaán népének a megtérésre. Honnan tudjuk ezt? Mivel Isten ezt mondta Ábrahámnak, hogy magva vándor lesz idegen földön 400 éven át, aztán a negyedik nemzedék tér vissza, mert az emória gonossága még nem telt be. Mózes első könyve, 15. rész 16. vers. Ez 420 évvel azelőtt történt. Más szóval, Isten Kánoán népének 420 évet adott, hogy eldöntse, hozzá akar-e térni vagy nem. A kritikusok kijelentik, hogy az Ószövetség Istene nagyon kegyetlen és barbár módon kezelte a népeket amikor Isten Kánaán népének 420 évet adott a megtérése, véleményem szerint ez elég hosszú időszak. De Isten még meghosszabbította az időt 40 évvel, és törődött azzal, hogy meghallják, miként nyilatkoztatta ki önmagát népének Egyiptomból való kiszabadítása által. Isten nem pusztított el egyetlen olyan népet sem, amely még nem hallott felőle. Megadta nekik a bőséges lehetőséget a megtérésre. Kérdésem az, hogy mennyi időt kellett volna még adnia a kánoániaknak. Az új szövetségben Isten nem változott meg. Nagyon világossá tette, hogy akik elutasítják Jézus Krisztust, azok elkároznak. Vajon meglep, amikor ezt hallod ebben a nagyon civilizált társadalomban, amely semmibe veszi a pokol létezését? Amikor Isten ítélete megérkezik, bizonyos vagyok benne, hogy egyes lágy szívű és lágyfejű emberek majd ezt mondják. Adhatott volna még több időt is nekik. Több időt. Barátom, kétezer év múlt el. Isten türelmes. Isten lassú a haragra. Isten irgalmas. Mennyivel hosszabb ideig kellene még várnia? Megadott a világnak minden lehetőséget arra, hogy Krisztushoz forduljon. A paráznanő ezt mondta. Hallottuk. Figyeld meg, mi történt erre. Amikor ezt meghallottuk, megdermett a szívünk és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek, az Úr, az Isten fönn a mennyben és lenne a földön. Józsué könyve, második rész, tizenegyedik vers. Nem csak meghallották ezt, hanem tudták, hogy mindez igaz. Mégsem fordultak Istenhez. Nagyon sokan vannak korunkban, akik történelmi tényként fogadják el, hogy Krisztus meghalt, eltemették és ismét feltámadt, de mégsem üdvözülnek. Mi ment meg téged? Az, hogy bízol benne, mint személyes megváltódban. Személyes kapcsolatban kell lenned az Úr Jézussal. Most figyel meg, hogy mit mondott még Ráháb. Most azért esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy amint én szeretettel bántam veletek, ti szeretettel bántok majd apám háza népével, és biztos jelét adjátok annak, hogy életben hagyjátok apámat, anyámat, fiú és nőtestvéreimet és mindenüket, és megmentitek életünket a haláltól. A férfiak így válaszoltak neki. Életünkkel kezeskedünk értetek! ha ti nem áruljátok el a mi ügyünket. Amikor majd az Úr nekünk adja ezt a földet, szeretettel és igazságosan bánunk veled. Józsué könyve, második rész, tizenkettedik, tizenharmadik és tizennegyedik vers. Ráháb nem csak hitt, hanem cselekedett is a hite alapján. Ezért kockáztatta az életét, amikor megvédte az ellenséges kémeket. Hallott, hitt, aztán cselekedett a hitére alapozva. Ez az üdvösség, barátom. Amikor hallod az evangéliumot, az örömhírt arról, amit Krisztus tett érted, akkor nem csak el kell hinned azt, mint történelmi tényt, hanem bíznod is kell Krisztusban. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Hálát adok neked a szabadító Krisztusért. Köszönöm, hogy a róla szóló örömhírt hozzám is eljuttattad. Segítségedet kérem, hogy az ő szabadítását teljes szívvel elfogadjam, bízzam benne, és rátámaszkodjam életben és halálban egyaránt. Ámen.